0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Felipe, do EAD para você, porque estamos começando mais uma edição do nosso podcast. É um podcast que a gente fala sobre educação à distância, mas também um pouquinho sobre educação, um pouquinho sobre gestão, um pouquinho sobre produção. Tudo que está envolvido nessa questão da educação à distância, a gente traz aqui para conversar, refletir, debater, aprender, enfim, seguir evoluindo nessa caminhada que está no começo ainda de muita coisa que a gente tem para aprender e para evoluir. Eu queria trazer um aspecto para vocês para a gente conversar sobre a questão do comércio relacionado à educação, né? A gente pode vender educação? Como que a gente trabalha com isso? Como que a gente divulga educação sem parecer, uma, sem tratar de uma forma banal, sem tratar de uma forma comercial? Como é que isso funciona? E aí eu trouxe então dois, dois convidados muito especiais para conversar com a gente a respeito disso: José Luiz de Moraes, que é professor. É... Um, um gênio, eu considero ele um gênio, e vocês vão entender porquê, é, ele tem umas ideias muito boas, muito filosóficas, ele estuda bastante, ele é um pensador, além de matemático, e especialista, especialista, né? não sei como que ele se chama, mas, enfim, ele é o cara do raciocínio lógico, e, enfim, vocês vão conhecer, vocês vão adorar, e também o James, que é James Mariano, que ele é advogado, e ele tem projetos muito interessantes de inclusão, das pessoas na, no direito, né? de quem não é da área do direito, mas, enfim, que as pessoas conheçam seus direitos, sejam mais cidadãos, é, sejam mais cidadãos, sejam cidadãos conscientes e que participem mais da sociedade. Então, assim, são duas pessoas que têm trabalhos muito legais e posicionamentos bem bacanas é, em frente ao mundo que vivemos. Então, é, eu gostaria, então, de pedir para que se apresentasse. Então, vamos começar. Meu nome
1: é José Luiz de Moraes. <risos> Sou professor da área, nós estamos ouvindo aqui porque nós já gravamos isso tudo, quer dizer, não gravamos, né? Mas vamos <risos> Foi um lá. acidente. Sou professor da área de exatas, né? sou formado em análise de sistemas e pós-graduado em lógica matemática. É, minha especialidade é concurso público. Mas gosto muito da área da educação, gosto muito de estudar sobre essa área e já participei de vários projetos aí, discussões sobre educação, sem ter chegado a uma conclusão cabal sobre isso em nenhuma parte. É, eu
0: queria, antes de, de passar a palavra para o James se apresentar, eu queria dizer que o, o Zé Luiz é uma pessoa... Bom, o primeiro excelente profissional da área de educação, porque ele conseguiu me ensinar matemática para adultos, né? porque eu aprendi matemática com ele, não foi na escola, depois de velho já. Então, assim, é, ele é uma pessoa que, além da, 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 do ensino, enquanto professor ser muito bom, ele também é muito bom no, no marketing, tudo que ele faz no, no marketing, na área de educação também. Então, é por isso que ele está aqui, pelos dois aspectos. Porque a gente também vai falar de marketing hoje. E aí, eu trouxe o James também para falar sobre... Trouxe não, porque ele não está aqui, ele não veio até aqui, né? Mas eu convidei o James para estar aqui. Agora, tem que tomar cuidado, porque o Zé Luiz fica de olho na lógica de tudo que a gente fala para ver se a gente está falando certo. E aí, eu trouxe o James porque ele é advogado e vai trazer um pouco também do aspecto técnico da coisa, né? Do aluno enquanto consumidor. James, quem oh, é você? Oh.
2: Eu, meu nome é James Mariano, sou advogado, militante nas causas trabalhistas, nas relações de consumo e nas demandas de família. Né? Também bastante ligado aí nas causas sociais, inclusive com é, projeto de revista Direito em Quadrinhos e uma chamada Aprendendo Direitinho voltada para o público infantil e adolescente, né, onde eu busco levar conhecimento do, do mundo jurídico de forma mais simples e mais ampla a conhecimento geral aí, então eu, é uma área que eu gosto muito também, a área da, da educação e principalmente porque trabalha essa conscientização política social, né? então eu sou esse daí. Tá? E é um prazer estar aqui com o Luiz, com o José Luiz, um grande mestre, e como o próprio Luiz Felipe Souza disse, nós aprendemos matemática com, com o José, é o nome? Oi. Depois Foi. de adulto, a gente veio aprender matemática de verdade. Foi. Muito obrigado, José.
0: <risos> o Zé Luiz, está aí?
1: É, claro.
0: Muito de nada, a ah, Então tá bom, muito obrigado. Viu? Agora, eu queria começar com uma discussão que a gente já começou, então a gente já, eu queria pedir para o Zé Luiz dar, dar essa aula excelente que ele estava dando para a gente, falando sobre essa questão do comércio da educação, né, que ele já começou é, dando, explicando para a gente que não há comércio da educação, então, por favor, explique isso de novo, porque é muito interessante a forma como você explica e coloca essa, essa questão.
1: Essa frase que o Luiz disse aí é uma frase interessante e que, com certeza, numa conversa, vamos dizer assim, de quem ninguém concordaria com ela ou a grande maioria não concordaria com ela. Né? Educação não é comércio. Então é por isso que eu faço questão de fazer essa distinção entre escola e educação. Escola enquanto empresa privada ou mesmo escola enquanto empresa pública. Né? As duas entidades aí, eu posso dizer que são comerciais, pois as duas são pagas. O que, que define o comércio? Te dou duas galinhas, tu me dá um pato, né? Ou seja, eu te dou alguma coisa em troca de outra. Isso é comércio. E como tanto a escola privada quanto a escola pública são pagas, não tem esse negócio que o político fala: é, meu estado a ah, ensino. É gratuito, e às vezes até exagero, né, gratuito e de qualidade, meu Deus do céu, não é nenhum nem outra escola pública, né, nem é gratuito, nem tem qualidade, é, não generalizando, é claro, há algumas escolas públicas de excelente é, nível, né, e a escola privada também é paga, é óbvio. Né? É até paga duas vezes, porque se eu já tinha direito à escola pública por ter pago o imposto, e é por isso que a escola pública é paga, não é gratuita, né? eu vou acabar pagando de novo a escola privada. Então, tô estou pagando duas vezes por alguma coisa. Aí, então, onde entra o comércio quando eu vou para a escola privada, a característica do comércio é, eu vou pagar para ter qualidade. Então, aí o, o que define esse comércio aí é a qualidade. Quando eu pago imposto, eu estou querendo uma qualidade de vida melhor para os meus filhos e para a sociedade. Quando eu pago a escola privada, eu estou buscando a mesma coisa. E tanto numa quanto a outra, na outra eu nunca consigo comprar essa qualidade do jeito <coughs> que eu queria. Bom, a educação em si não pode ser considerada um comércio, porque a educação é o ato, é a ação de passar uma informação e informação não pode ser mercadoria. A informação tem que ser considerada um bem público, a que todos têm direito. Por isso que eu chamo a informação, a educação, de um bem público. Todos têm direito a ela. Tranquilo? Ah, Essa é a minha noção de separação é, de para não cairmos nessa armadilha de pensar que a educação é comércio ou virou comércio, eu acho que não é nada disso. Para quem tem consciência de transmitir a educação, que é o dever do professor, se ele pensar, e eu como professor, se eu começar a pensar que a educação virou comércio, eu nunca mais vou educar quem quer que seja, não. né? Aquela informação que eu estou passando, eu tenho que sempre ter em mente que aquilo é um bem público. Eu vou receber por aquilo, mas vou receber da, da escola, que é quem dita lá as condutas de, de, de comportamento, né? as normas com que tem que ser regida a coisa toda, mas entrou da porta da sala de aula para dentro, quem manda é o professor, não é o dono da escola, não é o diretor da escola... É ele que tem esse dever de passar informação para quem tem esse direito, né? E isso daí né, nasceu há muito, muito tempo nos Estados Unidos, né? Essa ideia de, 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 da, da educação ser um comércio, tal, com aquela universidade lá, agora o Luiz pode até me ajudar um pouco aí, porque eu falo muito bem o inglês, ele quase nada, né? acho, Se não me engano, era The Fry, The Fry, o nome da universidade lá que colocou as ações dela na bolsa de valores e coisa e tal, né? a atração é, entre dois improváveis parceiros, aí, né? o setor de educação e mercado financeiro. Sim. É, e bem improvável, mas aconteceu. E aqui começou a acontecer quando? começou a acontecer através de medidas provisórias. Né? Quando o tal do ministro da Educação, lá que da outra vez eu não lembrei, continuo não lembrando, é Paulo... Paulo, Paulo Renato Artor. Souza. Ah, é Paulo Renato, então. É, Estava em dúvida entre Paulo Renato e Paulo Ricardo. Paulo Renato, que era o ministro da Educação no governo do FHC, né? do Fernando Henrique Cardoso, e ele tinha lá o objetivo de combater o analfabetismo no Brasil, né? E aí ele teve aquela genial ideia de distorcer a tal da progressão continuada, né? Ele transformou aquilo em promoção automática, né? Uhum. Começou a aprovar tudo que era aluno, do fundamental e do médio, né? Coitado do Paulo Freire deve ter virado de bruxo. Na <risos> conta. Então, o um negócio desse, né? E aí, o nível de repetência caiu adoidado, né? Caiu, claro, e aí né? caem também os índices de analfabetismo. Hum. Só que nós começamos a, a promover automaticamente semi -analfabeto. Uhum. E aí a gente tem que lembrar que o semi-analfabeto é também semi-alfabetizado. Uhum. Então, reduziu? Reduziu de analfabeto para semi-alfabetizado. Essa foi a redução que gente conseguiu com isso, né?
0: Sim, claro.
1: E atualmente fica até difícil de, de dizer... É, é, o que, que isso causou.
0: E olha, eu sei faculdade... o que, que isso causou. Você teve que ensinar para duas pessoas, vai fazer conta de matemática. Porque, é, né? Então,
1: exatamente. <risos> a gente está produzindo pessoas que entram na faculdade semi-analfabetas de todas as matérias. Não conseguem fazer uma conta de subtração, de divisão. E acabam concluindo um curso numa universidade privada, porque essas pessoas dificilmente passam numa universidade pública de qualidade, que, aí, <risos> que é. hoje em dia nem a universidade está recebendo verba suficiente para continuar sendo de qualidade. Sim. E terminam um curso sabendo, às vezes, a mesma coisa que quando entrou lá, ou pior ainda. Né? Sim. Então, eu fugi um pouco do assunto aí Só para recorrer à ideia do porquê Que essa coisa da educação é, Passou a ser vista como um comércio E não como é, o ato de ensinar Sim. Separem coisas Escola é comércio Educação é a cargo do professor Que tem a obrigação de passar informação Para quem tem esse direito que é
0: o público. Certo. E assim, eu acho brilhante essa, essa, essa sua colocação e, e assim abre muitas outras possibilidades de discussão. né? É, então, lembrando que a gente precisa entender que essa, essa forma, essa, essa nomenclatura que você está trazendo para a gente, digamos assim, essa forma de classificar e separar a educação de, de escola é algo que fica difícil de se colocar na prática para o mercado em geral, né? É, isso, é muito, isso é muito claro para mim, de que apesar de ter esse entendimento, de concordar com, com essa sua afirmação e tudo que você está dizendo, é, as pessoas não entendem dessa forma, né? Então, para você é chegar você e... Falou
1: a gente ia filosofar
0: sobre... A... Mas, exato, por isso que eu acho interessante você falar, e continuando essa coisa de filosofar, é interessante porque é, você vai fazer uma pesquisa rápida sobre, sobre essa questão, então as pessoas falam, elas não falam mercado escolar, elas falam mercado de educação, né? eu trabalho na área de educação, então e quando você trata da, da, da educação enquanto é algo não é, livre, e não focado no, no, na transmissão do conhecimento, você fala de gestão escolar, né? Então, gest... só que se você fala gestão escolar, fica bem restrito à escola. Graduação, pós-graduação, cursos livres, ficam fora dessa, dessa questão. E aí você vai para a questão, então, da gestão educacional, como algumas pessoas chamam. Então, é uma, é uma confusão. E aí você pega é, notícias, etc. Então, é, por exemplo... Eu peguei aqui algumas notícias, justamente, é, eu ia falar sobre o conteúdo delas, mas a gente já pode parar no título, né? Porque eles começam é, a falar sobre as vagas e eles falam, o mercado da educação cresce, né? E aí, ó, tem até uma notícia aqui, ó, em meio à crise, mercado de educação é o que mais cresce em número de empresas no Brasil, né? Então, veja, eles tratam... É, como negócio e como mercado da educação. Então, fica muito difícil de, de, de separar uh, esse conceito de o temática, que é escola. Temática. Sim, exato.
1: Temática, né?
0: Exato. Então de assim, é... que a
1: escola cresce, o, o, o público vai pensar que eles construíram mais algumas salas de aula. A escola cresceu e tá, tal,
0: né? Sim, sim.
1: <risos> então, é o um mercado escolar, né? Exato. E outra coisa que você disse aí, que eu é, é, costumo, não é corrigir, mas costumo uhum. falar de uma outra forma, é sobre a escola educar. É, uhum. Não é papel da escola educar, é papel uhum. da escola implementar o papel da família e da comunidade na educação. Uhum. 60, 70% da educação de uma pessoa tem que ser feita na família, na comunidade, na sociedade na, é, em que ela vive. Né? É. E como hoje a gente tem uma porção, aí, a grande maioria dos estudantes tem problemas familiares, vive em situação de risco, vão para escola para se alimentar de comida Sim. e não se alimentar de formação, fica Sim. muito difícil da gente é, discutir e, e, e educação, ensino, comércio, porque são coisas muito diferentes, mas que nós passamos a enxergar como uma coisa só, infelizmente. Exatamente.
0: Sim, é. E, e, e é uma questão, e aí eu vou agora passar um pouco para o James essa questão.
1: Ah, é, ele está aí também. Né? <risos> Obrigado, José.
0: Eu falo.
1: A verdade.
0: <risos> Não, mas tem. Mas eu, eu acho que assim, o, o, o que o Zé Luiz falou é, é, tem muito a ver com o que você acredita também, com o que você pensa, né? É, e Só que assim, infelizmente, falando já do, do infelizmente, né? Eu queria trazer agora, porque é, o que a gente falou até agora é uma questão de que é uma. Tristeza que acontece, mas acontece, né? Então, partindo, partindo já do ponto que acontece e como esse mercado aí lida com tudo isso, é, eu queria é, trazer um pouco para a discussão. A partir do momento que eu estou pagando por uma coisa, no sentido, né? Então, os pais dessa criança estão buscando qualidade na educação, certo? Seja criança, ou se você está fazendo uma faculdade particular ou um curso livre, você está pagando... Por, aquela, por essa qualidade que você está dizendo aí, né, Zé Luiz? Só para confirmar se eu estou seguindo a sua linha.
1: Então, Perceba eu... que para caracterizar comércio, você está fazendo uma troca de alguma coisa com o consumidor final.
0: Exatamente.
1: Quem está tá tendo acesso à educação é meu filho, não sou eu que estou pagando. Né? Eu pago para a escola. Então, a escola tem uma relação comercial comigo mas nunca vai poder ter uma relação comercial com o meu filho, porque ele está lá por outros motivos. Não tudo, bem, mas aí...
0: a... Não, tudo bem, mas aí a gente está falando das crianças, mas a partir do momento que você está pagando o seu curso na faculdade, na pós-graduação, num curso livre, se for fazer curso de tarô cigano na esquina, você que está pagando pelo curso. sim. Pensando nessa questão, você está contratando um serviço que é... A, a, um a relação que tem...
1: continua a mesma, Luiz. Desculpe o James, aí eu estou interrompendo. A relação continua a mesma. Eu estou pagando para quem? O professor? Não, estou pagando para a escola. Então, eu estou tendo uma relação comercial com a escola.
0: Não, perfeito, tudo bem. bem. Uma mas, mas
1: relação E uma relação de educação com o mestre. Não, São coisas tu... distintas.
0: Não, tranquilo. Eu então, não
1: posso considerar a educação como comércio. Não, já eu não estou considerando mais.
0: Eu estou considerando o produto, o curso e o, o sistema de ensino que eu estou comprando daquela escola. De novo, né?
1: o produto é o curso.
0: Então, exato.
1: O produto exato. não é a educação.
0: Exato, já deixamos isso de lado. Estamos falando agora do curso que eu estou comprando, ou da metodologia que eu estou acreditando, na, no nome da escola que eu estou apostando, da instituição, enfim. Né? Por isso que eu posso escolher fazer uma, um, um empréstimo e pagar um curso em Harvard se eles me aceitarem, porque eu quero a instituição. Certo? Faz sentido?
1: Faz total.
0: Tão... Então tá. Então partindo desse
1: Porque não quer deixar a sua mãe sozinha.
0: Sim, exatamente, porque tô... ela não é porque ela não tá afim de estudar mais. <risos> Agora, então, James, eu queria saber sobre essa relação do, do consumidor. Até que ponto eu posso agir como um consumidor? Eu, eu sou consumidor o tempo inteiro? Quando que o aluno se separa da figura de aluno? E eu acho que agora faz todo sentido, então, a gente ter falado tudo isso, porque enquanto eu estou na sala de aula, eu sou um aluno. Então, eu estou ali com a educação, que não é algo comprável. Inclusive, quem quiser, quem quiser ouvir o episódio 2 foi o episódio passado, a gente falou muito sobre isso. E, e esse assunto começou lá, porque os, as convidadas falaram justamente isso, porque eu estou na sala de aula, eu não sei se eu devo reclamar, porque o cara é o professor, mas eu não estou entendendo direito, o negócio está ruim e eu estou pagando. Então, quer dizer, até que ponto vai justamente, eu, eu saio dessa relação onde eu estou na educação, né, na sala de aula e estou como consumidor que estou pagando para a instituição me fornecer aqui, aquilo lá. Como que funciona isso? Existe algo legal estabelecido para isso? Ou é tudo consumidor e por isso que hoje em dia todo mundo reclama de tudo?
2: Vamos lá. Primeiro, eu concordo com quase praticamente tudo que o José Luiz falou, até porque é um grande mestre e a gente pensa muito parecido. Eu acho realmente que a, a área da educação, ela tem que ser... Ela é subdividida, né? E a gente tem que saber o que é educação de fato e o que que é, é a escola, o que que é o comércio, né? Numa breve, numa breve pesquisa, por exemplo, eu estava vendo hoje, que a área da educação, não a educação em si, não o ato de ensinar, a área uhum. da educação, que aí, aí envolve o, o prédio, né? a escola, a universidade e tal, a área da educação, junto com o petróleo e a religião, são os negócios mais rentáveis do mundo. Ou uhum. seja, 70% dos alunos que hoje em dia cursam ensino superior estão na, nas entidades privadas e as entidades privadas são 90% de todas as faculdades que tem, de todo, de todo de tudo que tem no ensino superior. É, mas, apesar desses números enfáticos, assim, é necessário que haja um estudo mais profundo e, e maior monitoração do Estado junto com essas entidades privadas, né? exatamente para não cair nessa questão que o José Luiz falou, que é confundir a educação, o ato de ensinar, que é previsto na Constituição Federal, que é né, o direito à educação é previsto na Constituição Federal com o comércio. Então, realmente, educação não é comércio, não pode ser tratada como comércio. A área da educação abrange aí é, as universidades, né? as escolas, as grandes, as grandes empresas, como recentemente, ou alguns anos atrás, uma universidade de, de grande porte comprou várias outras aqui no Brasil. É, e entendo que o limite da, da, da comercialização disso tem que ser a própria aprendizagem. O que você perguntou em relação ao aluno na sala de aula, eu tenho acho que a mesma visão que José Luiz. Dentro da sala de aula, Luiz, é, quem determina as diretrizes de ensino é o professor, uhum. entendeu? A partir daí, tá, é, se o aluno está descontente com o que ele vem recebendo de ensino, ele tem que chegar no, no superior do, daquele professor, que seria a coordenadoria né, do, do curso em si. É, mas aí não caberia o direito do consumidor para ele Em relação ao professor, entendeu? Aquilo que está sendo ensinado dentro da sala de aula Porque dentro da sala de aula, cada professor tem sua metodologia Tem seu, a sua maneira de ensinar E tem a, aquele conteúdo que ele, tá, que ele tá acostumado Então não caberia direito do consumidor nesse caso Caberia direito do consumidor na relação aluno-universidade Aluno-escola Que é aquela diferenciação que o José Luiz acabou de falar uhum. Entendeu? Então, em relação à escola, sim, em relação à universidade, sim, aí cabe o direito do consumidor. Dentro da sala de aula é muito difícil porque acaba sendo algo muito subjetivo. Como que você vai vai, vai mensurar é, o que cabe de direito do consumidor, entre, porque o aluno não está entendendo o que o professor está passando. entendeu? Então, é bastante difícil, aí teria que entrar no caso a caso. No direito, todo caso é, é diferente de outro, entendeu? Sim, então, mas, mas,
0: aí, mas é, se, se, eu tô, se eu estou insatisfeito com, com o que a escola está me entregando, eu posso... Aí,
2: aí é diferente, a escola, aí está falando da escola. Aí, como consumidor, você pode reaver seu dinheiro de volta. Sim, mas você e se eu, eu estiver reavessar? descontente
0: com os professores da escola?
2: Não tem o que fazer, Luiz. Aí não tem o que fazer. Você, como aluno, não vai obrigar a escola a trocar todos os professores.
0: Curioso, e chegamos num ponto, um ponto interessante, e que eu acho que agora eu queria falar um pouco sobre a prática, porque isso nas ideias e no jeito que a gente está falando é tudo muito lindo. Agora eu gostaria que vocês me falassem se vocês não vivenciaram a situação de professores que, e, e pessoas que foram trocadas porque alguns alunos não gostaram e não poderiam perder o dinheiro desses alunos.
1: acho que a gente pode começar por aquela pergunta sua, né? do consumidor. Em primeiro lugar, eu não considero aluno um consumidor, porque consumidor é aquele que consome. Né? Eu sou consumidor de cerveja, porque eu pego uma latinha de cerveja e consumo toda a cerveja que está ali dentro. Ao cabo disso, não há mais cerveja na latinha porque o a consumir. Uhum. No caso do aluno, o aluno não consome o conhecimento que o professor está buscando passar. Uhum. Né? Ele interage com esse conhecimento, ele adquire esse conhecimento sem consumi-lo. Tanto é que na próxima turma o professor vai dar a mesma aula com o mesmo conhecimento. Tá? E aí vem a tal da ideia, eu não estou, eu não estou entendendo, estou pagando, por isso eu tenho o direito de reclamar, já está errado, né? Claro. Eu não estou entendendo e o meu objetivo aqui na sala de aula é entender, por isso eu vou entrar em contato com o professor para que ele é, me explique de uma maneira diferente. Uhum. Claro que eu, como aluno, eu como ouvinte daquela aula, tenho que também ter é, a capacidade de perceber se o professor está explicando alguma coisa que eu não tenho base para entender ou se ele está explicando essa alguma coisa já achando, né, que é o que muitos acham, que eu já tenho que saber daquilo, ou ainda ele não soube explicar aquela coisa. Porque se o professor ele se dedica a explicar de uma outra forma, e eu faço muito isso com outros exemplos, com exemplos do cotidiano e tal, e eu continuo não entendendo, eu mesmo tenho que solucionar o meu problema. Opa, peraí, pode ser que a pecinha que está com problema não é aquela que está lá de pé, sim eu, né? eu mesmo. Então, eu também tenho que ter essa consciência na relação de educação. Grande problema de confundir, e isso é que eu gostaria de deixar claro, isso. que o grande problema de confundir educação com comércio é justamente esse eu já vou pré, com aquele pré-conceito de que eu posso cobrar porque eu estou pagando. Hum. E aí eu posso ser a maior topeira do mundo, <risos> não saber nem ler direito. E quem não sabe ler não compreende, não tem jeito. Mas como eu estou pagando e isto é um comércio, eu tenho direito, na. Eu só tenho um direito, é o direito a ter acesso à informação. Só que se eu tiver acesso a essa informação desde jovem, desde a infância, de qualidade, eu sempre vou ter, e nos meus níveis né, de aprendizado, a base para entender aquela informação que o educador está passando ou educando. Se eu não tiver isso, eu posso pagar bilhões de dólares que eu não vou que eu vou continuar não entendendo Entendi. o que me é dito. Então, não confundir educação com comércio é muito importante por causa disso. Não ponha dinheiro na frente da educação. Eu estou ali para ser educado. O aluno hoje do fundamental não é educado em casa. Por causa das coisas que eu já falei, né? grandes problemas financeiros, grandes problemas com a criminalidade, com a falta de emprego do pai, a falta de comida, eu estou indo lá é para comer, a cabeça do cara não consegue pensar em mais nada, ele não é educado, ele não vai à escola a fim de se educar. Mesmo porque a escola é complementar da educação. Se ele já não tem os 60%, 70%, você imagina como é que ele vai chegar nos níveis superiores.
0: Tá. Agora, é, assim, concordo plenamente, inclusive é uma das coisas que sempre me incomodou essa questão do, da cobrança do eu estou pagando e preciso ter esse resultado. Né? Luiz, Oi?
2: Em, em relação a isso eu queria fazer um breve comentário que eu acho que é, tem um erro do mercado também em relação a isso, essa questão da cobrança, por quê? Hoje, qualquer curso que você vê, você vê lá um, uma quantidade de tópicos que serão analisados naquele curso, certo? Uhum. Então, o próprio mercado, a própria escola, vende a ideia de como se fosse um comércio aquilo ali. sim Então, a própria, a própria ideia, então é uma questão mercadológica também. Então, a, a instituição em si, ela acaba vendendo aquilo como se fosse um comércio. Sim. Olha, eu estou te cobrando tal preço e você vai aprender isso daqui. Então, ela mesma acaba induzindo as pessoas a, a fazerem essa confusão de comercialização da educação, entendeu Sim. quando na realidade não é. é. Não, não pode ser confundido uma coisa com a outra.
1: Não, e era justamente... É, mas é isso aí que eu faço questão de chamar a atenção. Quando eu compro um curso, eu não estou comprando o entendimento da informação. Quando eu compro um curso, eu estou comprando o acesso à informação. É? mas só que como a minha ideia já é desde lá lado fundamental do bercinho e coisa e tal, que tinha uns 15 minutos para dormir, para eu acordar um pouco mais inspirado e para comer o lanchinho, a merendinha, que muitas vezes me dava dor de barriga, né? porque não era de qualidade, como eles dizem que é, desde essa época eu tô indo para a escola em busca de outras coisas, não em busca de informação. E aí a gente vicia pela vida inteira a cobrar por uma coisa que eu não estou pagando. É uma coisa que eu já tenho direito.
0: Não, é, então, não. E, a, e é impossível, é, e é uma coisa impossível.
1: Sim, mas tirar essa confusão entre eu estou pagando, então eu quero aprender. Meu amigo, não tem jeito, pô. Eu estou uhum. pagando eu tenho que enxergar, mas eu sou cego não, não é assim pô. Ô, José. então eu estou pagando para poder tá, ter acesso àquela informação que me vai ser é, disponibilizada eu entender ou não aquela informação tem vários motivos do porquê é, eu ter base, eu estar dedicado, eu não estar cansado de estar lá é, trabalhando o dia inteiro e depois ainda aí para um curso noturno, onde eu durmo a maioria do tempo, não vou conseguir aprender nunca. E tem também, é claro, a forma com que o professor passa as informações para aqueles que estão mais dispostos, né? Porque sem disposição, não há aprendizado, não tem como. A criança chega com fome na escola, ela está na aula, ela está pensando em ir lá comer, ela não está pensando em Nessa pandemia, as perguntas que foram feitas às crianças, o que você tem mais saudade? Da merenda. É Sim, uma... né? Então, é, é, é muito José. isso. Se a gente... Quando, quando o, o comércio, como o James falou, é, nos induz a fazer alguma coisa, a comprar um carro, a comprar uma casa, um apartamento, sei lá o que, o um cigarro tal, né? É quando ele, ele nos induz a isso, eu estou entrando na barca porque eu quero, o dinheiro é meu, eu pago se eu quiser, eu vou naquele lugar se eu quiser, eu compro aquele carro se eu quiser. E se eu comprar aquilo, eu tenho que pensar, pô, quem fabricou esse carro não fui eu, eu não tenho culpa desse carro ser uma porcaria. Eu não tenho culpa dessa televisão que eu comprei já ter chegado quebrada. Eu comprei, eu entrei na barca, eu tenho a minha responsabilidade. E qual é a minha responsabilidade? Pesquisar antes. Esse curso é bom? Vale a pena? Essa escola tem credibilidade? Essa escola aprova? Essa escola ensina? Ela vai conseguir me suprir da informação que eu preciso? Opa, eu pesquisei e vi que sim. Então, dali para frente... Tudo corre por minha conta e risco. Eu vou ter, a não ser que eu não a informação. Ó, oh, Você vai ter direito constitucional. Chegar lá, não tem um direito constitucional. O cara fica na sala o tempo todo contando a vida dele, contando piada e, e não passa matéria. Aí é outra história. Mas não é uma história para ser discutida com ele, como o James mesmo falou. É uma história para ser discutida com quem você comercializou. Vem cá, meu amigo. Te paguei tanto, aí sim. Para ter acesso a tal informação que aí vira produto nessa discussão e não estou uhum. tendo. Agora, enquanto... Mas aí eu não sou mais aluno. Aí eu viro consumidor. E enquanto aluno, eu tenho que me conscientizar... E eu não estou ali pelo comércio da coisa. Eu paguei, eu quero passar. E a gente vê isso muito em concurso público. Ah, eu vou pagar esse cursinho aí que ele aprovou um monte de gente no escrevente Sim. do TJSP. Ah, então eu também serei aprovado. Sim. Isso é uma falácia.
0: Sim, agora...
1: Fazer...
0: É, agora eu queria só que o James fizesse que ele queria te fazer uma pergunta ou alguma consideração.
2: Eu queria fazer uma consideração e uma pergunta para é o José. seguinte, José, você que é, já foi da área do marketing ou é da área do marketing ainda, não sei se você atua ainda nessa área, você não acha que tem grande... É, grande é, proporção marketing nessa, nessa venda, como se fosse um produto, a educação? Porque, por exemplo, eu recebo todos os dias no meu, no meu e-mail... É, alguma coisa relacionada a produto educacional. Ah, uma pós-graduação por R$ reais em seis meses. Ou seja, a instituição está te vendendo como se fosse um produto, realmente. Ela está te vendendo a, a educação como se fosse um produto, entendeu? Então, os semi-analfabetos, que, que você falou aí anteriormente, realmente vão entender que a educação é um produto. E que ele está indo lá, e que ele está pagando, que ele tem direito àquele, àquele, àquele conhecimento... Ou, pelo menos, aquele diploma acerca daquele conhecimento. Outra coisa importante também é que o próprio mercado de trabalho, na hora de analisar tudo isso, leva em consideração só o diploma, o que é o que muitas vezes essas instituições elas emitem. Ou seja, o aluno vai lá, ele não adquire conhecimento nenhum, ele entra sabendo exatamente a mesma coisa que ele sabia quando, lá no início, tá? às vezes até menos, porque ele já esqueceu, coisa que ele já nem, nem lembra mais, né? O, porque o semi analfabeto é assim ele vai, vai ler uma coisa hoje daqui seis meses ele não vai lembrar mais então é isso que eu queria te perguntar o marketing também não tem grande culpa O marketing dessas grandes, grandes desses grandes conglomerados né uhum. eu falo que eles vendem a, a toque de caixa assim como se fosse um produto realmente então não, não tem um pouco de culpa nisso e o próprio mercado de trabalho também não influencia por conta dessa questão de ah precisa ter a pós-graduação precisa ter um mestrado e essas instituições elas cada vez mais elas, é, montam produtos educacionais é, de baixa qualidade e de, de interesse duvidoso aí para às vezes só para ganhar dinheiro realmente é isso que eu queria saber de você muito
1: interessante essa pergunta como os comentaristas costumam dizer né foi muito bom você ter feito essa pergunta uma pergunta interessante, interesse amplio aí né é. Bom, é, 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 bom, em primeiro lugar, não é o marketing das grandes corporações, dos grandes conglomerados e coisa e tal. É qualquer marketing. É, como eu disse anteriormente, aí, e, se é como eu disse, tem crescido anteriormente, né, e não no futuro, porque ainda não é no futuro, mas como eu já disse, é, o já também é redundante, mas, oh, meu Deus, é só...
0: Fala, está tá tudo bem, não precisa... pegue o barco. Deixa a gente em paz para falar errado.
1: Como eu disse, é importante que a pessoa pesquise para poder se responsabilizar por aquilo que está comprando. Mas o um bom marqueteiro sabe disso. E aí, como ele sabe também que o consumidor brasileiro é preguiçoso, o que ele faz? ele se adianta essa pesquisa do consumidor e procura passar a maior quantidade de pessoas possível, né? S.A. com crase, né? passar a maior quantidade de pessoas possível, as informações que vão fazer com que essa pessoa confie naquele determinado produto. Seja lá um carro, seja lá um. Seja lá o que for. Antigamente, quando tinha propaganda de cigarro, a propaganda do Hollywood dizia: Hollywood ao sucesso. É, bom, ele não ia falar Hollywood ao câncer de pulmão. Senão o cara não seria um marqueteiro. Então, a ideia do, do marketing ter culpa nisso é total. É claro. Eles vão passar informação da forma mais clara possível para que desde a NEPA a, a até o pós-doutor compreenda o que é aquilo que aquilo vai ser levado para ele com uma forma muito fácil. Ora, para para dar um exemplo para para todo mundo, né, para vocês e para quem está nos ouvindo, o Luiz deve lembrar dessa passagem que eu acho que eu comentei com ele. É... Eu tive uma aluna num curso que a gente conhece bem, né? Que o Luiz trabalhava comigo lá, e eu com ele, e nós todos juntos, né? Sim. Eu tive uma aluna lá que, ao terminar o curso, ela não sabia que tinha que se inscrever no concurso. Não se tu lembra disso, Luiz.
0: Eu lembro, talvez. Um...
1: Ela veio me perguntar quando é que ela tomaria posse. Ela pensou que aquilo era um curso de formação, <risos> um treinamento já para tomar posse no concurso. E eu falei, mas você já fez a inscrição? Já, ja. sim, senhor. E o senhor. Você já fez a prova? Fiz várias. Como assim? A inscrição, que ela dizia, era a inscrição no curso. Sim, e é as trinta. provas eram os nossos simulados. Meu Deus! Gente do Não céu. dá, meu Deus. Né? Tivemos o, o caso De uma pessoa que comprou um curso
0: é aquela online. que tá... ah, Eu amo essa pra história Eu online, conto ela todas as vezes Para
1: assistir online Só que ela não tinha internet E ligava lá todo dia para reclamar que na casa da filha dela pegava E na casa dela ela não conseguia assistir Então quer dizer O marketing é culpado Dessa mulher ter adquirido o curso? É o marketing não, não vai vislumbrar isso, mas olhem, se você não tiver internet, não dá para assistir, pô, era lá, né? E, e quanto a, a, a ideia das empresas é, é, estarem preocupadas apenas com o diploma, é, essas empresas elas ganham. Né? Em, em, em tudo o que elas fazem, nos royalties e coisa e tal, para dizer que os seus funcionários são todos de nível universitário. Só que a, a, o emprego que o cara é, arruma, né? por ter feito uma universidade, não ter um título é, é, que não seja o título de... de, de de formação lá, né? tem até o nome, é de bacharel, né? uhum. é um nível salarial muito baixo. Sim. Por isso o concurso público faz sucesso. Um engenheiro que ser informado tem um teto de R$ 2.800. Um sepultador, que é funcionário de prefeitura, né? uhum. que é concursado, tem um nível salarial igual. Sim. Então quer dizer, ele só precisa ter o um primáriozinho bem feito. Né? ele não precisa ter nem nem funda é fundamental incompleto se ele né? souber ler o nome da pessoa para enterrá-la no buraco certo já está bom Sim. então essa história de a empresa exigir outros títulos eu acho interessante mas eu acho interessante desde que o governo pudesse é, é, é pudesse não, que ele pode, mas desde que ele cumprisse com o, a tarefa dele e de fiscalizar essas instituições. Porque como o, a educação é um bem prioritário, como a educação é um direito do povo, desde que haja uma, um, um ensino privado, uma escola privada, de, de onde a pessoa vai atrás da informação para ser para melhorar a sua qualidade de vida, é, o governo tem que cumprir a tarefa dele que é de fiscalizar o que está acontecendo dentro dessas instituições. Mas como o governo não fiscaliza nem a pública, quanto mais a privada, não é?
0: Sim, claro. E James, você queria fazer algum? Quer fazer a réplica?
2: Não, eu concordo com o que o com que José Luiz falou e Sim. Eu só, eu só acho que a questão do, do marketing e das empresas é, é, efetivamente cobrarem Sim. isso dos seus funcionários tal também gera essa essa grande é, quantidade de cursos aí. É, eu, eu queria e, só né, fazer uma... as instituições acabam levando a, a vender produtos como se, fossem educa... como se fosse educação, aquilo que não é né, na realidade. É, eu, então, eu queria
0: agora fazer uma, uma, uma observação... Porque eu acho que, assim, a gente discutiu bem e acho que ficou bem claro o, o, que, o, que, o que acontece, né, o, o retrato do, do, da situação. Só que eu acho que também a gente precisa pensar do, do ponto de vista um pouco é, que vai acontecer ao longo do tempo e de que tudo isso não é algo é, tão simples assim, né, isso que a gente falou é o resultado de algumas coisas que acontecem ao longo do tempo, né, então, alguns reflexos, o que a gente vive hoje são reflexos de que, do que aconteceu há muito tempo, né? Então, o próprio caso da, da, da progressão continuada, o que antigamente a pessoa com o fundamental era suficiente, hoje em dia não é mais, né? Então, você precisa exigir pelo menos a faculdade, porque é certeza que uma pessoa que passou pela faculdade teve que escrever minimamente um trabalho de 20 páginas, então ela pelo menos teve que tentar escrever alguma coisa coisa que a gente sabe que a pessoa sai da escola hoje sem saber, né? Então, não é porque a empresa faz isso só porque ela quer dizer, porque talvez para ela seria melhor não ter, entendeu? A pessoa, mas ela é obrigada a exigir cada vez mais coisas e, e, e trabalhar com esses certificados, porque infelizmente é a única forma que a gente tem hoje em dia, porque é tudo muito lindo, você assiste hoje o trabalho do futuro, todo mundo fala hoje em dia, a partir de agora o currículo não vai ser mais importante, eu mesmo, eu canso de entrar em vagas para ver como é que está acontecendo, então, eles falam assim, olha que interessante, a nossa empresa pensa diferente, aqui não interessa, aqui é a empresa do futuro. Aí tem lá o botão inscrever-se, você está no LinkedIn, ou seja, basta que a pessoa entre no seu perfil e vai saber tudo de você. Não, o que, que tem lá? Por favor, é que seu currículo, nome, CPF, endereço, data de formação, quer dizer, então assim, se as, se as empresas elas não, não têm condição de arcar com o próprio discurso do futuro, como é, que, como é que, há uma lógica de, de funcionamento dos lugares, ela precisa desses certificados, dessas informações, para minimamente ela ter como depois falar que deu, tô, deu tudo errado, e falar, não, mas ó, a pessoa tinha, ela tinha condições de, de, de exercer aqui é, esse cargo, pelo menos no papel, porque se ela não tem condição de fazer um processo seletivo, ou analisar uma pessoa pelo, pelas atividades dela, pelo, por como ela é, é o papel que sobra, né? no final das contas, né, num mundo em que a gente tem, sei lá, 10 médicos por semana sendo presos por exercício ilegal da profissão, ter um papel é o mínimo que você precisa ter para provar que você fez alguma coisa. Então, eu acho que o sistema não é só uma questão assim tão isolada quanto ah, a empresa pensa assim, o marketing pensa assim. Eu acho que é uma, uma, uma sensação de coisa, até porque tem gente que, se, se o marketing não chega lá e fala, olha, olha que interessante, você vai se tornar uma pessoa melhor, a pessoa nunca vai estudar na vida também. Então, se a gente for começar a e pensar. Há
1: se, e há de se lembrar que o currículo é importante e necessário quando é verdadeiro, né? Sim, tem essa Eu ia comentar isso agora. Sim, claro. Um ex-futuro ministro da educação que <risos> apresentou um currículo totalmente falso. Né? Quando Exato. o
2: William falou do papel, eu lembrei exatamente do caso do Decotelli. Então, não basta ter um é, papel apenas, é. entendeu?
1: Pois é, então. É, 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 eu acho que a, a mensagem final, não querendo encerrar o papo, mas a mensagem cabal, vamos dizer assim, que eu gostaria de deixar, é para que o nosso governo, que tem obrigação disso, né, tem o dever disso, é, e o governo de todos os países do mundo, porque não é só no Brasil não, que isso acontece, se voltasse a uma educação de qualidade, qualidade, ao ensino fundamental, se o fulano tiver acesso ao ensino fundamental de qualidade, talvez até integral, onde ele possa comer o dia inteiro, viver bem dentro da escola, com segurança, com informação, com carinho, com amor que ele não tem em casa, o resto, ele se vira. Se ele tiver base, ele se vira. Sim. Não adianta colocar um trem num trilho frouxo, ele vai descarrilar.
0: De se tiver filho... Eu estou rindo porque os seus exemplos são sempre muito bons. Tá? O assunto é sério.
1: É, vai utilizar suavemente a vida até chegar ao objetivo do trem, que é aquela determinada cidade. Sim. Mas se ele não tiver a base, não tiver o combustível, ele não, não sai do lugar, ele não pode dar a melhor universidade federal, que é o que ocorre com as cotas de negros. Uhum. O que adianta eu favorecer os negros deficientes ou seja lá mais o quê, se essas pessoas, a grande maioria delas, não tiverem... É, sido beneficiadas desde a sua base. E eu não digo por ser negro, não, porque o cérebro não tem corpo. Eu digo o oferecimento a aquela informação de qualidade desde que ele entra lá no berçário até. Né? Dá um chocalho para menino, ah, mas um chocalho que chocalhe.
0: É, é. Para eles. Mesmo. Eu, eu lembro muito quando você fala isso, eu lembro muito daquelas mochilas que deram para aquelas crianças que virou meme, né? Que eram umas mochilas que não cabia, que, que, que cabiam as crianças dentro da mochila, né? Então, quer dizer, as
1: máscaras. As máscaras que deram para as crianças do ensino fundamental em São Sim. Paulo, as meninas estavam usando sutiã.
0: Sim, é, 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 é uma, assim, é, é um, é um, é uma, eu não queria usar a palavra absurdo, porque eu acho que, mas assim, chega a ser um sarro, né, tipo, é, não é só é fazer algo errado. Sim, é, é uma
1: incompetência, é uma é. incompetência total. E a gente... E a gente manda, falar de um país que está no meio de uma pandemia, não tem... Ministro da, da saúde. saúde. E aí você já imagina Sim. qual é o restante?
0: Mas, da então, mas Tem eu, eu
1: quatro ministros, quatro ministros da Educação e um ano e meio. Sim. Quer dizer, nenhum deles atendeu a coisa alguma que é que a Educação exige. É o para o fundamental não vai dar tanto trabalho. A escola já existe. Invistam no fundamental. É. Vocês não vão ter mais problema com a população. Vai diminuir o índice de criminalidade. Vai aumentar o nível de emprego. Vai aumentar o nível de tecnologia na indústria. Vai aumentar tudo isso. E isso é o que o país precisa para se desenvolver. É só bancar o ensino fundamental. Eu nem peço ensino médio, Só o fundamental. O resto, o cara se pega com um fundamental bem feito ele arruma um emprego para pagar o resto mas se ele já vem capenga desde o dia que ele pisou dentro da escola ele não Eu sabe o B a... ele não sabe beber ele consegue por meio de uma cota ou seja lá o que for uma sorte ou entrar numa universidade de baixo nível né como tem várias aí uhum. ele não vai saber nem o que está fazendo ali pô. Sim. Ah, isso aqui a gente calcula como a hipotenusa trimar professor, quem? É puta lusa? Não, o não,
0: que não, é mas, isso, não, isso? Isso é tão grave, porque assim, eu estava eu tava, é, dando aula na faculdade, na sala dos professores, encontrei uma professora amiga minha, não vou falar o nome, né? Porque respeito a história, mas ela está como é que tá? Estava a sua turma, eu falei assim: ah, está tudo legal.
1: <risos> não, pior que
0: não Aí ela falou assim: Como é que tá? Ela falou assim: Eu não sei porque eu preciso falar com o coordenador. Porque eu tô a três aulas, tem gente não consigo ir adiante. Porque assim, a, as pessoas não têm o conhecimento necessário para que para aquela disciplina. Tipo, é impossível. Tipo, não tem como. Coincidentemente, era uma, era uma coisa de exatas da sua área. Então, assim, ela não conseguia explicar o retorno financeiro da empresa porque, porque eles não estavam entendendo que aquilo era uma fórmula. Né? então, assim, eles estavam entendendo que na empresa deles ia dar sempre o mesmo resultado, porque sempre ia ser aquela fórmula, eles não entendiam o que tinha que substituir na fórmula o valor da empresa, né, então assim, é, é muito complicado e eu, eu concordo muito com essa questão da, da, prepare, da, da preparação que a pessoa tem que ter para encarar certas coisas, porque senão vira, vira aquelas pessoas que, que não entendem o que estão fazendo ali. No
1: curso, nos cursos que eu dava para concurso, na aula de matemática, na primeira aula, minha primeira frase era levanta a mão quem veio aqui para aprender matemática. Aí todos levantavam a mão, né?
0: Sim, claro. Aí
1: eu falava, infelizmente não vai dar. <risos> Você já fez nove anos de fundamental, mais três de ensino médio. Muitos aqui já têm curso universitário e não aprenderam. Vai querer que eu te ensine em quatro aulas. Sim, Mas quem é, é que veio aqui para aprender o que cai na prova? Aí todo mundo voltava a levantar Sim. a mão e eu os tranquilizava dizendo ah, isso dá para aprender. Mas Sim. não dava, porque eles não tinham a base da base da base. Tinha Sim. que ensinar a conta de dividir com vírgula. Sim. É, é um absurdo se a pessoa não tem base. Se Sim. A não faz nada. Sem se base não faz nada.
0: Claro. Agora, eu queria, eu queria, o, o James, você é, quer falar alguma coisa em relação.
1: Eu não tenho base alguma no Zoom, de usar o Zoom. <risos> se tu não me explica, não estava aqui falando
0: nessa hora tá Sim, vendo? claro. Mas. mas, Bom, mas...
1: Eu,
2: eu acho importantíssimo é que o José Luiz falou, que você está falando, eu acho que realmente a gente tinha que investir pesado aí, qualquer, qualquer governo que fosse investir pesado na educação de base. Concordo que 70% daquilo que a gente fala como educação vem de casa. Então a gente, nós pais, né? Eu sou pai de três crianças. Então a gente tem a obrigação de ensinar o melhor e dar educação. Então eu concordo que 70% aí da educação vem de casa. Mas também concordo que tem que ser muito investida a educação de base, o ensino fundamental. Mas eu também não posso deixar de falar que não pode ser esquecido tanto o ensino médio quanto o ensino superior. Porque muita coisa veio para corrigir, tentar corrigir algumas distorções históricas, né? Como, por exemplo, José Luiz, ele deu o exemplo do, da cota de negros, eu acho ela importantíssima. Apesar, do, sim, sim. Dos, seus, apesar dos seus problemas, que ela tem alguns problemas, né? Deixa
1: eu te interromper só, só um minutinho. Gente. claro. Eu não disse que a cota dos negros, é, é, para negros, não é necessária. Ela é necessária porque, por causa de uma dívida antiga. Exatamente.
2: É, é por isso que eu quis ponderar isso. O mundo
1: tem com eles. É, eu disse que não adianta dar, é, reservar uma cota para negros que não tiveram base não vai adiantar nada, o cara não vai aprender porcaria nenhuma, ele vai, a evasão é enorme porque ele não consegue acompanhar o curso
0: e... Não, e outra, ela, a, cota, ela a cota foi feita para cumprir um prazo, né enquanto a educação no país melhora como um todo, ela existe para que as pessoas tenham acesso enquanto isso, porque se eu, se eu melhorar a educação de base hoje, eu só vou ter o resultado daqui a 16 anos. né Então, então mas é... o problema
2: é que para a política não interessa. Gente, então, né? exato, mas aí a gente entra
0: nesse, nesse, nessa, nesse mas outro problema. É não adianta
1: melhorar hoje o ensino médio superior, porque... Quem vai se aproveitar desse ensino melhor é aquele que já tem base. Ou seja, concordo. aquele que Sim. pode fazer uma escola privada. Sim. Tem que investir já em ensino fundamental, investir Sim. pesado na rede pública de ensino fundamental para dar resultado que seja daqui a nove, dez anos. Sim, Porque,
0: claro. José, já esperamos
2: 70 anos. José, eu concordo com você em relação à questão do ensino de base. Eu só, eu só entendo o seguinte... Não é porque investe no ensino de base que tem que esquecer também do ensino médio e do ensino superior, entendeu? É, é, é esse ponto que eu gostaria de chegar. Eu acho que tem que investir pesado, realmente, na, na, no ensino fundamental, mas sem esquecer de corrigir algumas distorções aí que tem no ensino médio e no ensino superior. Porque o que aconteceu ao longo dos últimos anos foi o quê? Deixaram é, investir no ensino superior, entrou muito semi-analfabetos na, na, no, nos cursos, né? Muitos deles vocês pegaram aí na, em sala de aula uhum. é, e realmente, sem base nenhuma. Então, essas distorções elas têm que ser corrigidas. Corrigidas como? É, investindo lá no ensino fundamental, com certeza. Mas não pode esquecer do restante também. Eu acho que é o seguinte, o, o Estado ele tem o dever de é, verificar e, e visualizar a educação como um todo. Investir pesado lá, lá no começo, lá no início, que é quando as crianças realmente aprende aprendem, aprendem Entendeu? Meu, meu filho, por exemplo, está no segundo ano do, do ensino fundamental e para mim, para mim, já poderia estar tá no quinto de tanta coisa que ele já sabe. Então ele estava lendo um livro do Stephen Hawking esses dias, entendeu? E entendendo alguns conceitos. Então assim, a educação ela, ela, ela parte de casa. Eu acho que tem que ser investido, com certeza muito pesado no ensino fundamental, mas sem esquecer também o ensino médio e as distorções que tem lá no ensino no ensino superior inclusive né, ah. com a cota de negros, que ela é importantíssima mas, é, não só é, educacionalmente falando, como socialmente também, né? e aí a gente vai entrar em outros outros assuntos também é, que, vai que aí é
0: em, um, aqui dá um outro... debate. fica é. para o próximo episódio, vamos fazer um só fugiria, sobre isso fugiria
2: do debate, é, mas é, eu acho que é importante sim investir pesado isso ensino fundamental mas sem esquecer de corrigir as distorções que tem lá na, lá na frente também
0: Sim, sabe o que eu queria é, pedir licença? Primeiramente, quando estamos chegando aqui no final, eu queria agradecer novamente a presença de vocês, e que foi, assim, surgiu tanta coisa que dá para falar de tanto mais coisas, se vocês quiserem a gente pode voltar para continuar falando sobre esses assuntos, porque são muito bons. É, queria agradecer o Zé Luiz por, pela forma, como sempre, explicando tudo muito bem, e, e dando uma aula para gente, assim, bem interessante, eu acho que quem está ouvindo com certeza... Ficou pagando um pau para tudo que ele falou. Agora, eu queria falar, fazer uma trazer um pouco para a objetividade e é, para a prática, né? porque a gente precisa resolver. E eu acho que, apesar de o governo ter condições de fazer tudo isso e não fazer, apesar de, de instituições e empresas, enfim, a gente está falando de um cenário com com, com peixe grande, digamos assim, é, eu acho que é possível, se a gente tomar essa consciência e sempre pensar a respeito disso, que se cada profissional tivesse esse, esse entendimento e essa postura, talvez as coisas ficassem melhores, não no macro, mas no micro, no nosso dia a dia. Né? Então, se eu, tô, se eu trabalho com marketing de uma, de uma instituição, como que eu consigo fazer um bom marketing sem ser leviano, sem ser... Sem fazer uma propaganda enganosa ou sem vender um falso sonho para as pessoas, né? Porque, veja, se eu tenho a consciência que as, que as crianças vêm totalmente dessa forma, por que, que eu vou vender uma mentira para elas e um sonho e uma falsa uma falsa conquista no final? Então, se, se o professor de marketing, se o professor, se o professor, se o profissional de marketing, se os donos das instituições e os funcionários e todo mundo que está envolvido no processo Tomassem, se apropriassem de, 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 desse, desse sentimento e pudessem lutar para que no dia a dia isso fosse menos invasivo e menos é, é, comercial, digamos assim, não que não, não seja comercial, mas menos... É, Menos banalizado, né? De repente, talvez, eu acho que a gente pode conseguir já é, ver alguma melhora no dia a dia, até a conscientização dos alunos de que eles estão lá e eles fazem parte do processo, não que eles estão comprando um conteúdo que vai entrar neles e eles vão sair de lá prontos, né?
1: É, é isso, isso aí, hum. é isso aí. Gostei muito de participar desse bate-papo, é, realmente esse assunto é muito extenso, passa pelo, pela qualidade do emprego, pela qualidade de vida das pessoas, das famílias, passa por um monte de coisas, né, que a gente hum. pode discutir aí num, num outro bate-papo.
0: Show de bola. Zé Luiz, você quer passar seu contato, caso alguém queira te encontrar nas redes sociais? Você é tecnológico, você é digital? Se não quiser, não tem é, problema, é só um espaço.
1: Eu sou digital, mas atualmente eu estou naquela do fiquem em casa. Né? A minha <risos> frase sempre era estudem, e agora a minha frase é fiquem em casa. Então, está muito difícil até de eu entrar em redes sociais, porque eu já estou com medo de pegar o vírus até pela, pelo, pelo éter. <risos> Mas as minhas redes sociais são o Facebook, José Luiz de Moraes e o professor José Luiz no Instagram.
0: Pronto, obrigado mais uma vez pela profe, participação. É
1: profe, underline José Luiz. Acho que é isso.
0: Vamos. Bom, gente, se vocês vocês vão encontrar de qualquer jeito, de alguma forma. James, você quer dizer bom
2: para a minha conclusão aí de todo o nosso debate aí, é que no mundo dos sonhos o ensino ele não seria comercializado né o ensino como um todo mas na realidade a gente não pode fugir de algo que é óbvio ele também é tratado como um negócio né? é o que a gente está falando desde o, de o início e hoje em dia para ser um negócio rentável ele precisa entregar conhecimento de qualidade experiências além daquelas que já estão nos livros que livro qualquer um pode pegar e ler né? Quer dizer, aquele que tem acesso a livros, como bem o José Luiz disse. O ensino não para na sala de aula, ele deve atingir a percepção do aluno de forma mais profunda, né? Então, fazendo fazendo com que ele reflita e, e equacione aquilo que ele aprendeu ou está aprendendo na sua na, com a sua própria realidade. E para isso, cada vez mais será necessário que as instituições, Luiz, elas entreguem não apenas conteúdos didáticos, como também experiências humanísticas, né? Que estão presentes na sociedade. Então, eu acho que é, o ensino, a educação como área, ela é comercializada sim, mas eu acho que daqui para frente, cada vez mais as instituições, elas precisarão entregar mais do que só aquilo que é didático, só aquilo que, estão, que está nos livros, entendeu? E investir pesado na educação de base, realmente.
0: Com certeza. Quer deixar os seus contatos para quem...
2: Bom, o o Facebook do, do escritório é Mariano Advocacia, no Instagram nós estamos como adv 10 então é só entrar lá, curtir, seguir as páginas, tem conteúdo diário lá de, relacionado a trabalho, família e consumidor, inclusive a gente trata bastante também de, de ensino, de alguns contratos que são feitos nessas instituições. Alguém quiser seguir, basta entrar nas nossas
1: páginas.
0: Esse que é show de bola. Obrigado mais é por uma isso vez. Que eu
1: não tenho quase seguidores, né? Nem eu sei meu nome na rede <risos> social, pô.
0: Tá vendo só? Tu, tudo tem, tudo tem uma explicação, né?
1: É claro. É porque eu não quero que isso vire um comércio. Ah, ó, tá vida. vendo?
0: <risos> gente, obrigado mais uma vez por terem vindo. E eu queria me despedir também de quem está ouvindo e só lembrar, fazer um link com isso que o James falou agora sobre o que as instituições precisam oferecer. Eu estou preparando um episódio de um podcast que vai vir mais para frente aí, que vai falar justamente sobre a é, experiência do usuário na educação. Né? Como a gente fala de educação à distância, você pode aplicar conceitos de experiência de usuário para que o aluno tenha uma experiência que seja aproveitosa, que faça ele gostar de aprender e continuar ali é, se interessando por, por, pelo aprendizado. Então, tô, a gente está produzindo um desse em breve teremos esse pela frente. Obrigado mais uma vez por estarem aqui e até a próxima, então.
1: Até mais. Um abraço.